0: 大家好，我是汤哥，我是同济大学毕业的，对我在这里读了五年的城市规划的本科，对，读了五年，没有留级，没有留级，真的，五年不是留级，城市规划专业是五年的，这是一个五年的学科，可能大家都不了解。大家真的不是很了解城市规划这个专业，就像大家不了解城市一样。所以呢，其实这就是我们今天讨论的话题。我们说，智慧城市到底离我们有多远？我们都不知道这个问题。其实我们有很多很多关于城市的问未解、城市的困惑，我们都需要用不同的方式去回答。我是研究城市的，然后呢，我也是研究数据工作的。这两者结合在一起呢，就使得我们要用数据去回答很多城市的问题。就比如说，有人问这个上海到底有多少人啊？这是一个很荒谬的问题，你知道吗？你你不不能问一个城市有多少人的，为什么呢？城市一个有多少人的问题呢？我们很难用一句话来回答，所以呢，我会画出来这张图。这张图呢，是我们用各种移动设备的数据啊，然后包括 BAT 啊、手机的数据去综合画了一张图。这是什么呢？这是根曲线。所以呢，上海的人口是一根曲线。我们来看第一个点，这个点呢是春节，春节的时候呢是上海人最少的时候，对。然后春节之后呢，人就回来了，回来之后呢，会到第一个假期，人就出去玩了。这个假期呢要清明，对，大家出去，你看以曲线下来了。然后呢，又过了一段时间呢，我们又到了一个假期，这叫五一，大家又出去了。然后又过了一个假期呢，到了端午，大家又出去了。端午之后，漫长的暑假开始了。这个时候呢，全国人民涌向上海来玩，或者游学，或者学习。上海的人口达到了一年的高峰，这个数值大概在三千万左右。漫长的暑假过后呢，是没有假期的。这个假期呢，一直到十月份才会发生，叫国庆。这个国庆你可以看到这个曲线下降的特别厉害，因为大家憋得很久了嘛，终于可以出去玩了。然后人又减少了。到了元旦，到元旦之后，有些人走了，就不回来了。啊，一直延续到第二个春节，所以呢，这是我们看到上海的人口。我们回答上海有多少人的时候，我们不能去回答简单的说上海有多少人，我们要理解上海这个城市每时每刻都在发生复杂的变化。这个变化可以从最低的一千五百万人春节的时候，到最高峰的三千万人。类似的问题其实很多很多，比如说经常会有人说、啊、这个上海的房子到底是涨还是跌啊？现在是涨是跌这件事情其实都没有人知道。有些人觉得这个房子还是很贵啊，有些人觉得哎这个房子好像便宜了。我给大家看张图吧，这是一六年的上海的二手房供应的价格，我们可以看横轴是价格，纵轴是它的大概占占比的比例，我们可以看到成交量和供应量这两个数据呢是很接近的。然后呢，供应量呢最高峰的时候呢大概在五万块钱，然后呢成交呢大概是在呃四万多块钱这样的一个水平。然后呢，我们一六年的时候大家觉得啊、哎、房子太贵了，我们政府要调控，好，我们出了一个政策，用一个政策去调控房地产市场，这其实也是很荒谬的。我们看到结果是什么样？是这样的。我们看到两条曲线开始分离了，怎么分离呢？供应量还在不断的变贵，但是成交量呢就在不断的变便宜了。我们可以去对比一下，十万块钱以上的房子在增多，然后呢，这个最高价的房子也在增多，但是呢，很多人要买更便宜的房子了。我们用一个非常强硬的政策手段把这个市场给搅乱了，然后使得贵的房子没有人买，大家只能买便宜的房子，然后看上去房价降低了，但是实际房价就摆在那边。只要你你想去买，你还是买不起。这就是我们现在造成的各种各样的问题。实际上，我们不能理解这样房地产市场在空间上的一个规律。我们会说这个房价很贵啊，内环线那都是很贵的房子。没错，我们用单价看，可以看到后面这张图，红色的地区呢就是单价很贵的地区，的确都在市中心，都在内环线。拉出来看，真的是这样吗？并不是的，为什么呢？我们看买房子是要看总价的，因为你要问银行贷款嘛。总价我们画出来的图呢，其实是这样一张图：市中心其实并不是所有贵的房子的集聚地，贵的房子在哪儿呢？市中心有，但是呢，张江有没有？唐镇有没有？新江湾有没有？佘山有没有？全都有。总价的房子是这样分布的。所以我们看到的是一个非常复杂的城市和复杂的房地产市场。我们面对这样复杂的问题，用一个简单的政策或者简单的方式去解决的话，肯定会带来很多。我们很难想象那些问题。当然，我们也会说上海的这个房子够不够住啊，类似这样的问题。然后我们觉得这个问题很简单嘛，我们把人都画在地图上看一看就知道了。这个就是我们把上海所有的常住人口画在地图上，高的地区呢表示这个地方的人口密度高，然后低的呢表示人口密度低。我们可以看到这个地方的人口密度是很高的，比市中心还要高。但是呢，我们把房子画在地图上就不一样了。我们是把每一套房子画在地图上。上海呢大概有七百六十万套房子，那我们就把房子的套数和人除一除，我们就知道一个房一套房子里大概平均住多少个人了。我们看到这样一个数据啊，这个数据是一六年的全市平均嘛，三点二人，很合理。全市两两千多万人，七百多万套房子，一个一套里面住两住三个人嘛，这个很健康。但是并不是均质分布的，我们会看到提篮桥地区一套是要住八个人的，实际上是这里的群租现象和棚户现象是非常严重的。杨浦的新江湾一套里面只有零点八个人。我们可以看到，整个这个城市的人口的分布是非常不集中的。那这个问题告诉我们的是什么呢？在城市里面去研究任何问题，你都要在时间上去切分，在空间上去切分。我们面对的市场全部都是复杂的、分离的，并不能用一个简单的方式和简单的数据去回答。我们必须到每一个信息里面去回答，否则的话，我们就会得到一些很荒谬的结论。比如说呢，我们会有这样的一个想法，就是，呃，城市交通疏解等等问题。怎么说呢？城市很堵，对吧？我们觉得，哎呀，这个人都来市中心，好烦啊。我们把他赶出去吧，对吧？我们不让他住在市中心，市中心不就不堵了吗？这个想法很单纯，很淳朴。对我以前也是这么想的，然后很多规划大师也是这么想的。我们还给他起了个名字叫“城市疏解”。最科幻的是，我们真的做了这样一件事情。我们来看啊，这是两千年到两千一零年，这是两次人口普查上海的数据。红色的地区表示人口。增多，蓝色的地区呢表示人口减少。我们可以看到，人口增多的是哪里？中环线地区人口在大量的增加。市中心呢全都是蓝的，我们把人真的赶出去了。我真的做到这点了，很了不起，对。而且这个工作呢一直在持续，一直在持续啊。然后呢，我们又持续到二零一五年，我们用最新的数据又看了一下，然后我们发现呢还在持续这个现状，甚至它的整个范围还在不断的扩大。我们来看它的范围，啊，原来呢可能只是移到中环，现在呢把人都赶到外环以外了。人的确被我们迁移了出去，然后呢，我们用地铁的数据可以看到这样的信息，这是地铁站高峰进站的人数的增加量，可以看到全都是在外围很大的圈，比如说什么顾村啊，那个什么松江的九号线啊，那些可怕的站，你们如果去的话，你们会知道，然后他们人是在这里增加的，我们把人都赶到外围地区了之后，有没有帮助呢？其实没什么帮助，为什么呢？我们再看这张图、啊。这是上班的地方，就大家还是在这儿上班。对，你你你不能让人不在这儿上班吧？哎，这个时候我们就看到了，我们会看到这样的通勤的线。然后呢，无论你怎么迁移，这些人呢都是要到市中心来上班的。所以呢，你把人赶得越远呢，就越堵。为什么呢？他花在路上的时间更长了。原来他可能五分钟，现在变成十分钟、五十分钟，人花了更长的时间在路上，路上就承载了更多的人。然后人数除以路的面积和时间，你就知道拥堵增加了。很简单的数学题，就是这样的。但是大家又会问了，啊，这个这个很简单，我们把这些办公地点也赶出去不就行了吗？哎，这个想法也很好，我觉得很合理，很合理。然后呢，我们也真的干了这件事情，知道吧？我们真的干了这件事情，这不是说说的，我们真的干了这件事情。这个呢，就是我们上海市近年来科技行业的注册地的一个密集度。我们来看啊，这个亮色的地区，就是被我圈出来的这些地区啊，都是注册的企业数在大幅度增加的。然后我们看到哪儿了？当然五角场不用说了，这个这大家都知道。然后张江呢也是增加了，这两个点很好。但是我们看到还有哪些地方增加呢？比如说嘉定增加了，比如说临港增加了，比如说长兴岛增加了，比如说崇明岛增加了。我我不是很理解为什么科技行业要去崇明岛办公？当然，崇明它有很大的优势，但是这个优势可能在别的方面。然后这是注册地，我们真的做了这样的事情，把这些企业都吸引过去了，让它到外围去了。但是结果是怎么样的呢？我们来看它在哪儿经营。对，我们把经营地画出来了，你可以看到。我们原来画圈的地方的颜色就暗淡下去了。这些企业呢，虽然在那儿注册，拿了补贴，少交了税，干活办公还是要放到市中心，还是市中心这些地方。为什么呢？其实道理很简单，企业是要逐利的，企业是有劳动资本外部性的，有人力资本外部性的，他们一定要集中在市中心才能产生它的价值。规律就是规律，我们去打破规律的时候，我们会受到数据的反攻，我们会受到一系列的东西。所以呢。我们会看到我们城市的人口问题，我们常常看我们城市的住房问题，我看到我们城市的交通问题，我们有很多数据去解释它。然后呢，有了这些数据有没有用呢？我们有没有把这些事情变得更好呢？我们有了非常非常闪亮的科技，这些科技很强大。然后呢，我们做了非常多的智慧城市的项目，我们想把这个城市变得更聪明。但是为什么我刚才说的上面这些问题我们一直都没有搞定呢？上海，全中国最发达的城市，这三个问题一个都没有搞定，为什么呢？我也在思考，然后让我觉得我们之前做的工作都是毫无任何意义的，因为你没有产生任何实际的价值。但是呢，前一段我看了一个电影，然后我逐渐开始释然了。对这个电影，不知道大家有没有看过，叫《黑豹》。看完这个电影之后呢，我就思考了一个问题啊，说这个它里面那个城市呢叫叫 Volcanda， 这个城市是非常发达的一个城市。当时我在想，这个城市是不是一个智慧城市呢？因为它看上去特别发达。它的街景呢都是这样的，你看比比比应该比上海要强吧？它的科学家呢用的科技的非常先进，然后我都没听说过的一些科技。他们的公共服务设施，公共交通很强大，对，这是他们呃，这个是这是这两个人在公共交通的轨道上打架啊！我没有找到公共交通的照片，但是它是用磁悬浮来驱动地铁的。然后呢，他们的私家的停车场呢都是这样的，这是整个非常科幻的、非常发达的一个城市。但是，但是呢，你看的时候就会觉得很荒谬，因为它的这个城市的领导的选举过程呢是这样的。然后我看的时候就就崩溃了，你就觉得这个。怎么会产生这么大的落差呢？然后呢，我就逐渐想明白了一个道理：你想，中国古代那么强大，发明了四大发明，有那么强的火药，为什么老是被人打呢？很简单，就是说城市拥有的财富和科技和城市的智慧，其实根本就不是一回事根本就不是一回事这是完全是两件事情。城市一个复杂的东西，我们不能觉得这个城市科技发达有很多钱，有很多钱的城市很多，迪拜有很多钱，你会觉得迪拜是智慧城市吗？人口、住房、交通问题这些问题呢，你用科技能解决吗？也许能解决，也许不能解决。但是我在想的是，我们没有解决这个问题不要紧。所以呢，我们会回到这样的一个问题啊，其实这是我们今天要讨论的核心。我们做了很多数据和研究的工作，我们想揭示城市的很多问题，我们发现这些问题揭示完了之后，对我们的生活没有帮助。没有让我生活变得更好，所以我们在思考的话，科技和组织到底是什么关系？就像黑豹一样，然后有很强大的科技，但是它的组织是如此的愚蠢，对啊，但还要通过决斗来来实现组织的进化。科技和组织到底是什么样的一个关系？然后呢，我们也在推动一些新的项目，去尝试探索和思考这样的一个一个关系。这是我们大概去年做的一个工作吧。我们做了一个落地的工作，我们做了一个叫“十五分钟生活圈”的一个工作，就是希望我们每一个居民能够出门十五分钟范围内就可以到达他想要的这些公共服务设施。哎，这是一个非常好的课题。这个其实是一个非常典型的一个基于稀缺度的一个空间算法。也就是说呢，我们只要把。相应的十五分钟的真实的行走的步行范围画出来，不是随便画个圆啊，而是真实的走，你要走得到，有些地方你走不到了，对吧？然后呢，我们再把人口呢放到这些不同的数据上面，然后呢，我们再把公共服务设施啊、不同类的东西啊都放在地图上面，把它真正的范围去做叠合。这样的话呢，我们就可以很合理、快速地评估到底每个地区的公共服务设施十五分钟范围内你能不能达得到。如果达得到，当然更好了；如果达不到的话呢，我们用各种稀缺度的算法帮你推荐说你应该在哪去建一个学校会更好，你应该在哪去建一个菜场或者公厕或者是老人服务设施会更好。我们觉得这是一个非常好的工作。这个工作当中，我们最大。大的感受是什么呢？就是，呃，开的会太多了，对。开的会太多了，这我们跟着这些部门全部都开过会。有比如说你要搞一个这个怎么说呢？那个养老设施，你要跟卫生局开吧，然后你要跟民政局开吧，学校你要跟教育局开吧，这个、文化服务设施你要跟文文广局开吧，然后你要修个什么步道啊，你要跟体育局开吧，就是要不停的开。开会的过程当中呢，看他们怎么想啊，这些数数据怎么调整啊，标准怎么定啊。然后做完这些工作之后呢，我们再把这些工作交给一个叫做规土局的部门，他有一个事业单位叫规划院。对，规划院的人呢，拿着这张图就开始工作了。然后呢，他。他们要到这个里面，就是他们的工作成果嘛。他们要去一个地方一个地方去看，去对规划里面有没有规划掉啊，现状合不合适啊，然后不同设施能不能共享啊，有些楼可能不够啊，我们是不是能把上下层打通啊？要做很多细微的工作，然后要去现场调研，我们推荐的地点对不对啊？如果对的话，他会回过来反在我们这张图上。然后呢，之后基于这张图推给每个街镇，然后再去实现这样的一个一个工作。然后呢，这个其实给我们带来很大的一个感受啊，就是说科技的进步很重要，你有一套算法很重要，你有一套机器学习的模型啊，或者是。能够解释这个城市很重要，但是更重要的是呢，你要进入到这个组织里面，你才能够去优化这个组织的工作。你只是在外围呼喊呐喊，然后去丢一些东西，不不能有什么作用的。我们必须走进去，才能去产生这样的作用。因为怎么说呢，城市是个很复杂的体系。你觉得修个公厕很简单吗？不简单。公厕后面有多少部门管着，你知道吗？你觉得修个什么这个绿地很容易吗？不容易。后面有多少道的部门，多少道的审批流程，预算在那里卡着。在城市里面，再小的问题都是极端复杂的体系。来构成的。如果你无视这个体系，不理解这个体系，不进入这个体系，你做的任何工作，你都觉得是用拳头在打棉花一样。这是我们最强烈、最强烈的感受。比如说，十五分钟生活圈，这里面我们只是在一个区工作，然后这一个区政府下面有八个居委会要和我们对接，然后有无数的公务员，然后要对接三十六个街镇，大概一千两百八十三个区委，然后所有的工作你都要做到的，这不是说我们在实验室里，在我们办公室里面用服务器把各种数据跑出来就可以解决的。你必须走进去，必须撸起来袖子。把自己的工作走到一线，然后去做这个工作，才能够做到的。当然，我们做完之后呢，我们会觉得我们只是帮助他们做了科学的决策，我们似乎还应该再做一些别的工作。所以呢，我们就和新区政府一起呢，去做了一个数据的工作平台。我们当时是这么想的，就是说我们能不能把我们的工作呢沉淀下来，然后让他们日常都可以去使用？对。有一个这个很好的想法，这个想法第一步呢，我们就要把所有的数据收集起来，对吧？收集起来对对，因为刚才大家都在谈到人工智能啊，谈到很高级的技术啊，就是人工时代的数据库到底是什么样的呢？你们猜一下到底应该是什么样的？现实当中是这样的，就是我们进去了都是都是这样的，对，对，全是 Excel 表，然后格式不一样，你你会碰到零三的 Excel 知道吗？你在这个时代你会碰到零三格式的 Excel， 很难想象吧？对，零七的已经不错了。然后呢，这个这个表呢存在小王的办公室里面啊，这个表呢存在小张的电脑里面，那个表。是去年的，存在小李那但小李去年调职了，然后要这个是、这个、小赵，然后他来管这个事情了。所以呢，全都是这些工作。然后，但这些工作你你要做呀，你不做你解决不了问题啊。怎么办呢？你就把这些工作做好呗，做各种算法，然后把它搭建一个系统，把它清理干净，丢到地图上，丢到一个系统里面，让所有的人在上面工作。然后呢，搭建出来不同的工作台，然后教会工作人员去怎么去使用，怎么分析，怎么去决策。然后呢，把这些数据呢装在手机里面，把手机的应用呢装给领导，让领导可以快速。去看到这些东西，然后呢，就完成了从这个数据然后到决策的这样的一个过程。所以这个工作当时给我们带来了最大的感受就是，科技最强大的力量是什么，或者说数据最强大的力量是什么？我们做了科学的决策，没错，我们做了很多有趣的工作，但是最大的作用，我们觉得其实还是对组织的一些破坏性的重构。什么是对组织的破坏性重构呢？我跟大家讲一下吧，就是这是我们自己的一个看法，就是这个世界上有一种组织呢，叫做汇报驱动型组织，就是它会一层层的往上汇报。你会发现这个流程性过程当中呢，每一层的数据都是损失的，因为呢，它会它总会有些东西不告诉你的，它不是因为它它不想告诉你，是因为它忘了，或者说这个数据错了都有可能。所以呢，我们上层得到的信息呢，永远都是被过滤掉的，但是。我们用了新的办法之后呢，我们会发现逐渐改变了这种状况。怎么改变呢？就是 D level 的人或者是基层工作的人，他获得到一手数据之后，直接进入到工作系统之后，最上层的人看到的是一样的东西，因为他只是不是不是通过人传递了，是通过算法和机器传递的。然后呢，又传递给 B level、C level、D level 了。逐渐呢，我们会把这个组织结构给调整成大概是数据驱动型的组织结构。我们可以理解成是这样的，变成扁平了。数据和科技力量最开始的时候就是让组织变得扁平，很快让组织可以进行新一轮的工作。然后呢，我们会把它变成一个圆形的一个结构，中中心呢是一个数据的仓库和数据的算法，所有人是围绕数据工作的。大家讨论的时候有一个基础的平台，不会说你说你的，我说我的。然后逐渐的把这种汇报式的或者说是效率相对低下的模式呢，调整成现在比较流行的或者是数效率比较高的这种数据驱动型的组织模式。这是我们逐渐发现这样的过程，它不是一蹴而就的，而是逐渐去发生的。可能今天。天、明天、下个月，然后每天大家会发现不一样的东西。所以刚才我跟大家谈到这个话题，进入组织才能用科技去优化组织。然后呢，反过来对我们这些科技工作者的反思是什么呢？我们最大的反思就是说，只有能够优化组织的科技才是有用的科技。不能够优化组织的科技，不能够让我们生活变得美好的科技呢，是玩具。对于我们要改变城市来说，我们还是要用那些有用的科技。它或高或低，或高级或不高级，或复杂或简单，都是有可能的。关键它是要有用。我们距离一座真正的智慧城市还有多远呢？这个很远很远，但是远不重要，重要的是我们是不是在一步步正确的道路上向这个方向去前进？怎么去能够逼近或者接近我们的智慧城市呢？就是用。合适的科技去解决，先解决那些小的问题吧。先解决一个公测的问题，解决一个十五分钟生活圈的问题，解决一个评审汇报的问题，解决一个流程的问题。先把这些小的问题解决掉，然后用这些小的问题逐渐的升级我们的或者优化我们的复杂的体系，使我们的城市的决策体系、治理体系变得更科学、更好。然后这些呢，是我们今天想跟大家分享的，就是有了智慧的城市决策组织之后呢，才可能产生真正智慧的城市。谢谢大家。